0: А можешь просто
1: парочку показать, что у тебя из такого максимально последнего есть? Да, да, без проблем. Знаешь, когда ты летишь в самолете, там объявляют, что приоритетом нашей компании безопасность. является безопасность пассажиров. И я такой, типа, вообще это естественно. Странно бы звучало объявление, в котором говорится, приоритетом нашей компании было бы, ну, весело провести время. Чтобы вы были сыты. Да, чтобы вы были сыты, довольны в целом. Вот мне потом от GetTaxi пришло объявление, что мы обеспокоены, вы давно не заказывали такси. Я просто записал, потому что, типа... Они да, присылают такое, да? Да, типа, да, в целом, как бы, не, спасибо большое за беспокойство, но, как бы, я вообще, ну, просто не... Просто Яндекс дешевле. Я, я не знал, куда им ответить. Просто Яндекс Яндекс.Гог дешевле. Оптимизм.
0: Здорово, народ. Это подкаст «Темная сторона». Меня зовут Адис. Прямо сейчас у нас в гостях стендап-комик проекта «Стендап» на ТНТ. Виктор Комаров. Я как Руслан Белый хотел это сделать, но никакой я не белый. Погнали. Короче, спасибо тебе, что пришел.
1: Да, это очень да, спасибо, очень... спасибо, что позвал. Всегда прикольный опыт. Я сейчас открываю для себя YouTube-пространство. И вот куда-то ходить, как люди, что делают вообще. Еще умение... Вести диалог тоже, оказывается, это прямо умение, потому что э, все предыдущие года это всегда был монолог. Новый монолог на ТНТ, новый монолог на каком-то концерте. Это монолог. А сейчас вот я, например, пытаюсь что-то сделать... э, в виде импровизации залом диалог, и оказывается, э, собеседника, который ну, не, зами, не, не занимается разговорным жанром, а, то есть жанр. его, его не работа разговаривать, он там, я не знаю, слесарь, и вот, э, но говорить он умеет, и поэтому вот этот навык вводить его на разговор, очень прикольный навык, потому что зачастую, оказывается, ну, людям достаточно просто что-то говорить, а тебе даже не надо будет чтить, это уже будет смешно. Очень прикольно. И ты так немножечко просто направляешь его, и все. И ну, что
0: касается подкаста, типа, вот этот опыт лично для меня, чем интересен. Потому что когда к тебе приходят э, твои знакомые,
1: это один формат
0: беседы. Да? А когда тебе приходят люди, которых ты как бы лично не знаешь и никогда с ними общался, это совершенно по-другому. И да, Это всегда очень интересно, как это получится и фиг знает, чем это все закончится.
1: Про YouTube. Ты же совсем недавно ворвался туда. Да, с января, вот, с 2021, а, вот вообще да. Прям... да. Дайте... Ну, если честно, я ворвался с января 2020, ну, я думал, что я ворвался, но я там очень быстро вырвался. Меня хватило до мая, я выложил 5 видео, 5 видеоблогов, и, и потом я немножечко там пересмотрел, как, как делать проще так, чтобы я продержался подольше, и вот я с, с января регулярно 2 видео в неделю выкладываю. Ты перед тем, как ворваться... В YouTube ты долго ходил вокруг-докол И присматривался
0: вообще к этому, ко
1: всему? Э, да я не могу сказать, что я прям э, присматривал Ну, ходил долго Вот э, сколько Очень быстро, как мы нас начали Показывать на ТНТ Буквально через год-два уже пошел слух YouTube, Instagram, надо крутить Все эти социальные сети Мы на это все смотрели Типа, ребят, 150 гастролей В год, не надо ничего крутить И так все, все нормально, хорошо, да, да. Все хорошо и, соответственно, вот пандемия показала, что надо было это 5 лет назад, естественно, начинать там 7 лет назад крутить. И по факту я смотрел на это 7 лет. Все 7 лет я так смотрел, кто что делает, туда-сюда. Я пробовал какие-то делать проекты на других каналах. У нас был, мы сделали, по-моему, 6 выпусков «Кто здесь комик». Такое импровизационное шоу было. Но вот оно как бы завелось, но не поехало. И заглохло. И я просто смотрел, я понимал принцип, мне все говорили, что это главная регулярность. Типа, первая это регулярность, и потом мы уже идем про качество и контент, и содержание. И я такой, типа, регулярность, так, давайте прикидывать, что я реально, реально адекватно могу выпускать там, каждую неделю. И я понял, что каждую неделю я смогу выпускать только импровизации залом. Ну и в принципе я их просто начал, сначала на телефон я снимал, потом я понял, что есть какой-то отклик И уже я нанял там оператора, который приезжает там, с хорошей камерой, и он просто картинка там чуть получше, а так смысл не поменялся А
0: не было у тебя такого страха, типа знаешь, понятно, что ты смотришь на людей, которые уже кто уже на ютюбе, у них уже все классно и хорошо Ну в плане там просмотров, там популярности, а ты такой, типа вот сейчас я залечу, и вот что-то у меня пойдет не так, и будет типа не очень
1: я просто не знаю, что могло пойти не так. Я вот, я вот думал, что могло пойти не так. Я уничтожу свою карьеру пару видосами.
0: Ну, скажут, скажут Витя такой классный комик, как какую-то фигню делает вообще на Ютубе, просто отстой вообще.
1: Ну, я перестал ее делать. Вообще, на самом деле, это не первый раз, когда я слышу, что я какую-то фигню делаю. То есть, очень много же бывает неудачных выступлений с точки зрения, когда ты готовишь материал. Нет такого, что ты же всегда пишешь под чистовик и такой, ну все, все готово. Нет, ты же есть же проверочные концерты, ты выходишь и у тебя вот на листочке написано сын, шутка, плюшка. Ну, ватрушка, в смысле, вот этот, который надувная ватрушка. Mm-hmm. И ты такой, ну, поехали, сейчас будем что-то придумывать в тему сын, юмор, ватрушка.
0: Ну, типа, у тебя страха такого, страха облажаться, типа, или не зайти, не было. Потому ну, что да, многие, я... я просто знаю многих людей творческих, которые боятся что-либо делать только потому, что, блин, не получится, все скажут, что я не такой крутой на самом деле, и вот и сидят ровно.
1: Я, видимо, уже, короче, очень много с этим сталкивался, и поэтому, ну, то есть я помню, когда все начиналось, и стендапом начали заниматься Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, там, Руслан Белый, еще до ТНТ, до стендапа на ТНТ. Поскольку у них у всех был очень богатый телевизор, визионный опыт до этого у смех без правил убойная да. лига ну естественно они были уже в понимании как бы создания написания шуток на вот впереди и я честно приезжал на мероприятия, с которыми, в которых я участвовал с ними я как вот такой типа ну я пошел первый такой типа ну вот так вот я, я вот так это вижу потом они выходили и реально там рассказывали, ну ты типа, по реакции слышал реально было, были на выше и как бы это было с самого начала поэтому э- в этом есть и плюс, что я как бы не обцелованный там mm-hmm. звездный мальчик. Соответственно... Все сам. Да, ну так все постепенно само пришло. Вот. Так что сейчас у меня есть на канале типа такое новостное шоу. Оно я очень смотрю, плохо да. собирает по сравнению с, типа, с импровизацией. Но в целом типа плюс минус нормально ну то есть э, какого-то какой-то жести вот для меня жесть как бы реально отрицательная это когда вот был тим и тигув клип москва выложили и там очень много дизлайков было вот это наверное типа отрицательная история А у меня, да я не знаю, может, могу ли я так сильно испортить э, пятиминутным выпуском новостей и репутацию о себе, в которой я так или иначе старался заложить юмор. Я не думаю, что я что-то испорчу.
0: А есть у тебя какая-то цель, типа, YouTube-канала? Понятно, но мне кажется, там, одна из главных целей, почему люди его заводят, это потому что ну, нужно нужно присутствовать в YouTube. В любом случае, это такая популярная ресурс. Э -э 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 Но у тебя есть телек. Понятное дело, я там понимаю, комик в который ушли с телека, да, там твои вот коллеги как раз, насколько я правильно ну, понимаю.
1: Слава, их... слава комиссаринг Дима Романов.
0: Да, их уже как бы в стендапе на ТНТ как бы нету, их уже не показывают там в выпусках.
1: И понятно, что для чего им
0: нужен YouTube,
1: чтобы их аудитория их могла почаще наблюдать. А ты вот с какой целью YouTube делал себе? Я сделал YouTube с точки зрения, в... ну так сказать, во-первых, запаса. То есть, понятно дело, что уже нужен какой-то запас дополнительного дохода. Ну, сейчас про это, конечно, нет uh-huh. речи, но в перспективе ну, да. я понимаю, что там, там иногда у Дудя ты смотришь, там какие-то люди из Ютуба такие цифры называют, ты думаешь, там, такие, там нули какие-то сумасшедшие просто. И Мне нравится с точки зрения именно развития продюсерских навыков, навыков режиссерских, креативных навыков. То есть, чтобы стать креативным продюсером какой-то передачи на канале, на федеральном канале, ну, это сложно достаточно стать. А чтобы стать креативным продюсером и генеральным продюсером, режиссером передачи на YouTube-канале, это очень просто. А это уже опыт. Прикольный опыт. Типа новые опыты, новые вызовы какие-то. Да, да, да. То есть ты входишь в график, ты входишь в коммуникацию с другими людьми. То есть нужно объяснять другим творческим людям, что так, не, ну, так меня не устраивает. Давайте делать так по-другому. Но ну, при этом не быть там, каким-то странным, бешеным чуваком, который орет на всех. Вот. И, соответственно, уметь мотивировать. Вот, например, там, нужно мне что-то. Немножечко раньше, чем мы договаривались. Но мне это прям нужно. Ну, это же нужно как человеку объяснить. Что не просто говорить, я плачу какие деньги. я тебе достал из помойки. Ну, вряд ли эти аргументы будут работать на другого взрослого человека. Поэтому учишься коммуницировать, учишься... Готовишь себя для чего-то большого. То есть, естественно, дальше будет что-то такое, что ну, чем ты запомнишься уже навсегда.
0: А прикинь, такая ситуация, короче... Ты работаешь, выступаешь на стендапе, на ТНТ, все по-прежнему. У тебя, допустим, канал твой стал там, очень популярным, он очень классный, прям там миллион подписчиков, ну, допустим. И вот у тебя выходит сольник. Ты готов снять сольник, ты уже собрал эту программу, уже ее откатал, вот надо вот все снимать. Вот ты его снял, он офигительный, куда ты
1: его отдашь? На телек или на YouTube? Ну, это все зависит от того, какие договоренности у тебя начале были. Если у тебя были договоренности с тем, что ты должен его выложить на телек, то ты его выложишь на телек. То есть, если есть такая история, что ты договорился снимать сольный концерт на телевидении, и пока делают сольный концерт, у тебя вырос канал и потом ты внезапно подходишь и говоришь продюсерам с телевидения, говоришь, все, ребят, я на канал это буду, ну, ты просто испортишь отношения. Uh-huh. По факту из-за одного сольника портить отношения, мне кажется, не сильно uh-huh. разумно. А в перспективе здесь надо смотреть по цифрам. Цель любого продукта, в который ты действительно вкладываешь, чтобы он, ну, рассчитываешь получить какой-то отклик, просто надо посмотреть по цифрам, где его больше посмотрят. А где его больше посмотрят? Вот это я не знаю, надо посмотреть по цифрам, потому что мне кажется, что телевидение больше увидит. Вот у Белого уже был сольник, он на телеке выходил? У него, по-моему, было три сольных концерта, два на телевидении, один на YouTube-канале. Вот вот я знаю, что был какой-то сольник, которого не было на YouTube,
0: он был только на платных этих платформах, можно было посмотреть его. И он его потом выложил
1: к себе на канал. Этого я не знаю Индикатор, не... да? Индикатор, да вот Но он... Я, он был на платных э, каких-то ресурсах Мне кажется, он сразу появился На YouTube-канале Руслана Это было первое видео, которое появилось на канале да. А у него их там два Я вот,
0: ну, короче, понял, ладно Но Я просто не помню, где я его смотрел Я смотрел какой-то концерт, который не было в доступе Или это, может быть,
1: не у него? Может быть, Илья Соболев? Нет
0: Ну, короче, э, а по умолчанию нет такого у тебя понимания Того, что лучше залететь круто
1: на телеке либо круто залететь в Ютьюбе. Но. но пока звучит очень э, равнозначно. Ага. Но мне кажется реально по цифрам, что, э, например, если набирает видео 10 миллионов просмотров для ютуб пространства это такие вау. вау да. Но есть ощущение, что по цифрам 10 миллионов для федерального канала — это какая-то маленькая цифра. М-м. Ну, то есть, э, если я не ошибаюсь, это было давно выпуск стендапа на ТНТ смотрит порядка выпуск, то есть не какой-то там премьера, просто выпуск выпуск рядовой, 17 миллионов человек. Да, так что надо просто узнать по цифрам, и все. Интересно. То есть все-таки мы пока страна телека, да? (соспорядок) Да, да. Если бы мы были не страной телека, то мы бы превратились, вот как есть, я так понимаю, кабельное телевидение, до появления YouTube было очень много кабельных телевидений, и сейчас есть в Америке. У них очень много там этих кабельных каналов. Вот. Это говорит о том, что, соответственно, ну, очень много там контента, и на всех нужно какое-то пространство. И просто сейчас контента не настолько много, действительно качественного контента, чтобы там создать несколько разных каналов. То, ну, например, если бы зашел какой-нибудь... Представь, что есть YouTube канал и который вещает, ну, у него расписание. То есть это не просто выпуск раз в неделю, а у него mm. сетка, Ну, типа, как сетки. вот редакция так работает. Каждый вторник мы выкладываем новости, каждый там четверг у нас новый выпуск. Да, а мы говорим о том, что это 9.00, десять А, прям вот так. Вот так. Ну, как, как, как те, канал... программа Да, что-то... как программа телепередач. То вот тебе, соответственно, канал, полноценный канал. Просто это огромный бюджет, я не знаю, сколько это должно быть миллион в день в час ну, то есть это постоянная студия штат постоянный то есть это оборудование птс и всякие вот просто в таких масштабах пока у нас вот такое количество каналов которые ты видишь на пульте там 10-15 основных вот они обладают такими бюджетами а все остальные нет А в Америке, я так понимаю, что очень многие обладают таким бюджетным, поэтому у них очень много этих кабельных каналов. Слушай, про
0: корпораты хотел спросить. Я веду их просто очень часто. Мы как раз с тобой виделись один-единственный раз на мероприятии со стороны. Я многих комиков видел в работе, пересекался с ними. Ты один из немногих, кто реально такой пришел, оценил обстановку. Буквально в несколько минут, буквально в пару-троек минут. Так, что люди, сцена, так, окей, 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 пошел, отработал. Кстати, смешно было очень. И зашло классно. Ну. Но, огромное количество раз я видел, как не заходит вообще. Ну, то есть, когда ты выступаешь просто, ты прогоняешь свой материал людям это нафиг не надо, реакции нету. И, э, то есть, когда, например, какой-нибудь музыкальный артист выступает, да, певец, и он не заходит, но ну, это непонятно, потому что это надо опросить людей. Ну, как вам, понравился или нет? А юмор это такая вещь, которая ну, должна быть конкретная реакция. То есть, если люди смеются, хорошо, не смеются, значит, что-то идет не так. Как вообще с этим можно жить, когда ты едешь на мероприятие, и ты ты понимаешь, что может быть будет тишина, и не по твоей вине, а
1: вот просто тебя позвали к людям, которым ты вообще был не нужен. Нужно понимать, что выступление комика на корпоративе — это выступление со звездочкой. То есть это такое выступление, где ты э, повышенной сложности, назовем так. И э, в целом у тебя два варианта подойти к этому выступлению. Либо ты просто забиваешь, ну, грубо говоря, я приеду, сделаю и, соответственно, заберу свои деньги, все. Это чисто про деньги. Второй вариант, добавить к этому другое немножко отношение, которое я добавляю, что это небольшой такой вызов. Э -э, Ну, то есть... э -э Расмешить людей, которые не хотят смеяться, это достаточно говорит о твоем, ну как профессионализме, как юмориста. И, И я подхожу к этому именно так. То есть и когда у меня не получается, я думаю про деньги. Соответственно, я стою, у меня там выступление 30 минут И в какой-то момент, когда мы понимаем О, ну, 15 минут, ну, не получается Ну, я такой, я расслабляюсь, такой, ну, хотя бы денег, типа, заработаю
0: То есть, ну, это вот все равно вот этот азарт Да,
1: то есть, это такой азарт, это такая ставка Типа, давайте, я вас рассмешу Вот, соответственно, и это же нереальное удовольствие Когда, там, например, какая-нибудь, там, ну, может, выпившая, там, сотрудница, да там Или мужики какие-то, что-то они тебе мешают, мешают И ты их стопоришь не... «Ребят, ну дай доработать но Ну не вот так вот, а через юмор. Так что он такой нос, ну, сам он улыба, начинает улыбаться сказать, ну ладно, красиво, красиво, хорошо.
0: Но по идее ты же этим, ну по идее, ты же этим, ну это, ты не должен это делать. По идее ты должен выйти в
1: нужное время, рассказать свой материал, сдать его и все. По идее, ты, ты должен смешить людей. То есть тебе платят за то, чтобы ты приехал, и в течение этого времени... А, а типа как ты это сделаешь, это уже... Да, ну, по факту...
0: тебе это... интересная ты, мысль, не По факту об этом не думал. ты
1: тогда должен обговаривать этот момент. Смотрите, я приезжаю, значит, у меня есть программа сразу предупреждать о том, что, возможно... То есть я не беру на себя какие-то риски по поводу того, что там будут люди смеяться или не будут смеяться. Но вряд ли тогда с тобой кто-то подпишется, uh-huh. если ты так будешь себя презентовать. Поэтому я выбираю, я понимаю, что ну, может не зайти, как бы, сейчас меньше моментов, когда не заходит. А раньше нет опытности, там терялся, когда не заходило, и раньше часто не заходило. А сейчас немножечко ты понимаешь, что, типа, я продавлю, там, у меня есть, там, эта энергия, там, уверенность в себе. не такой типа, прикольно вызов, Ну, и плюс, как, ну, не будем скрывать-то, что ведение, что, как бы, выступление на корпоративе. Ну, типа, тяжелый труд, но, не ну, вагон разгрузить. Там, тебе надо, там, 4-6 часов отработать и за неплохие деньги. Сто процентов, не знаю, но сто процентов неплохие деньги. А, а мне там вообще 30 минут надо отработать. Да вообще грех жаловаться, там люди где-то сидят ну, в понятно. селах там, туда-сюда. Кстати, еще всегда, знаешь, было интересно, вот тридцать минут, а иногда и 20, да, ведь бывает, то есть, но ну, по-разному. Ну, вряд ли больше, чем 30. <сешь> ну у меня были корпораты и больше, но это я, наверное, сейчас э, во множественном числе зря сказал. Я star- точно помню, <с> <с <www>. что корпорат. У меня был корпорат, и вот я выхожу, и э, просто... Сегодня вот... весь вечер с вами? Нет, не, 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 не. не. Просто вот стол, стол в каком-то ресторане такой продолговатый, и вот так вот, значит, соответственно, вокруг стола сидит 20 человек. Руководство какой-то компании. И причем руководство компании не, не просто компании, которая вот, э, 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 типа, на госресурсах. Они по-любому будут жить. А компания, которую сами себя построили, выросли. То есть там-то гендиректор футболки такой. Ну, да, то есть, сами себе. Земные люди. Да, земные люди. И значит, я выхожу, и он. Я говорю: здравствуйте! И он мне первое, что говорит: говорит: снимай штаны. Он так пошутил. А, прикол. Да, типа, ну он же не занимается юмором. Для него а вот это такой шутка, вот да. юмор. Да. И я такой, ну, у меня в голове, о, типа, интересно, э, как, можно было зажаться там, можно было бы сказать, но я отшутился, я говорю, что, я помню, что я сказал, говорю, э, я очень рад, что вы рассчитываете, что там есть что-то действительно стоящее, мне очень приятно, что вы оценили внешний вид, сказали... Так, лицо потрясающее, наверняка в штанах что-то изумительное. Не будем слушать юмор, снимай штаны. Но я вас уверяю, это закончит. Ну и вот ну так понятно. вот Все там расслабились такие. И мы там начали. Начали все. И я просто как бы сел на этого коня, мы там начинается материал. Ну и он пока прет, как бы пускай прет. И там получилось так, что у меня есть определенный финальный блок. И так получилось, что они начали очень много разговаривать, я это постоянно отбивал, все очень было смешно. Это так все затянет, я не могу перейти там, к этому блоку финальному, но мне хочется как бы вот так вообще красиво закончить. То есть нет того, что типа... Все равно есть какое-то, значит, там самолюбие, там эго-патия, что-то круто так сделал. И вообще все завернул в эту такую конфетку, все идеально вообще. И все, я такой я мог уйти и раньше. То есть у меня часы на вибро стоят, чтобы я не выступил меньше, потому что у меня внутренние часы работают. Ну, я не понимаю, что такое. Я думаю, о, ну прошло 30 минут, блин, 5 минут прошло. Я натыкался на это буквально один раз и сразу... А,
0: получается, перед выходом ты
1: ставишься... Да, я включаю таймер, чтобы не выступить меньше, потому что у меня было Время же немножко по-другому считается, я думаю, такой, ну, я уже много выступил. Я схожу, ухожу со сцены, меня Арвина говорит: ну вообще, Виктор, это 15 минут. Я такой, а я не думал, что я думал, это 30 минут, я такой. Ну, я там изменился доработал. Там, э, или там уже сказали, надо выходить. Но все равно это было неприятно, ну, потому... что я обманул по факту людей. но ну, У меня часы э, на вибро. И все. Я, раб... я чувствую вибрацию, значит, о я могу уже заканчивать. Но там был такой момент, что все очень хорошо несется. Плюс еще был вначале такой вызов. Типа снимаешь, что они такие. Ну, вот я справился. И все очень круто. Крутонулся. Ну, и примерно там минут 45 в итоге я вместо вместо 30. Вот. Был э, корпоратив, когда все хорошо идет, это была какая-то тоже частная квартира, квартира была. А, то есть просто вот народ в квартире тусуется, там их собрали в одной комнате. И я выступаю, 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 ну там уже этот гул стоит ну от смеха, то есть потому что маленькое пространство, я их веселю, веселю там э, всякий интерьер там, всякий э, обшучиваю. И в какой-то момент э, какой-то просад начинается, и я с него вылезти, э, не, у меня не получается. И владелец говорит, Виктор, да вообще спасибо уже, может, это... Говорю, все, я говорю, не-не-не, подождите, ну, давайте на, на пике уйдем, сейчас. Пять минут, окей? Вот. Ну, потому что я не хотел, как бы все было круто, mm-hmm. а потом мы так чуть-чуть опусти... как бы вниз опустились. Я такой, и все, там получилось, бам-бам-бам-бам-бам. Consciouslyうわ- ну и тоже там получилось, может быть, 35 минут, там, что-то такое. Ну тоже все, когда ты такой, бам-бам. То есть круто, когда люди потом, ну, ты просто уходишь. То есть нет такого, что они там что-то хотят с тобой фотографироваться. Нет. Они просто такие, э, ты зашел, вышел. Не успели такой, да, Вау, Я понял. Вот это самый крутое. Не трак. отдуплились. Да.
0: Слушай, мне, знаешь, всегда было интересно, вот про гастроли. Э, то есть 30 минут. Тебя зов, в, зовут в какой-нибудь, там, Хабаровск, mm-hmm. на корпорат выступит 30 минут. Ты летишь. У тебя, у, тебя, у тебя же даже нету, ну даже у группы, которая выступает 40 минут, у них есть хотя бы саундчек. Да? То есть ну, они то есть проводят времени ну, много на площадке. А ты приезжаешь. Тебе же, по сути, ты, ну, ты не чекаешь микрофон, потому что на априори уже работает. Тебе не надо ничего для этого выступления, просто люди и там микрофон и сцена. Все, то есть, ты, ты заселяешься в отель, едешь на площадку, выступаешь 30 минут, и вот, ну,
1: типа, это же. Что ты же... я делаю что... другое время?
0: Нет, ты просто привык к этому.
1: Да, да, для меня же нет. Ну, в этом для меня нет странности вообще никакой.
0: Мне кажется, это, ну, мне кажется, это очень сложно, потому что тебе типа, получается... Ну, сложность, там в отличие там, от какого-то артиста, у которого большой блок, или там, от ведущего, у которого есть там, 4-6 часов, у тебя есть ровно 30 минут, чтобы люди поняли, что ты красавчик. Или нет. И вот ни больше, ни меньше, по сути. Да? И ты... А материал, ты, получается, заранее знаешь, что ты расскажешь?
1: Да, да. Тут, конечно, есть такой момент, что нужно понимать, что идет зачем. Но при этом... Я узнаю, что за компания там, что за люди, соответственно, чем она занимается, там, если это частное мероприятие, чем увлекается человек. И как бы то есть они очень плавно въезжают. То есть, если он очень сильно любит охоту,
0: mm-hmm.
1: мы будем как-то про охоту стараться найти общие темы. А потом, когда так, первые 10 минут я поговорил, там, то, что им близко потом идет все остальное, это уже, соответственно, про меня. Ну, то что такие сильные блоки там про облысения, грубо говоря. Про жизнь. Про жизнь, Про, жизнь, да, да. Да. про жену, про детей.
0: Кстати, чуть-чуть вернусь к YouTube. Я сейчас только что подумал о том, что э, зачем он нужен, например, тебе еще помимо того, что ты называешь это новый опыт какие-то, на всякий пусть будет, потом сюда переключимся чуть-чуть посильнее, мало ли что, туда-сюда. Э, например, Леша Щербаков. Э, он же собирает вообще везде, мне кажется, сумасшедший просто. По несколько раз, или там Нурлан тот же, да, они такие типа в плане медийности топовые ребята, ну, в стендапе сейчас. И мне вот интересно, так было всегда, либо только тогда, когда начался ЧБД? Потому а... что, мне кажется, огромное количество людей, которые ходят на их концерты, это зрители, ну, что было дальше, шоу, и вот их
1: YouTube какой-то движухи. Да. По-моему, по-моему, было так. Значит, я сейчас точно не уверен, но вот на мой взгляд было так. Uh, был проект Сендап на ТНТ, потом в этот проект пришел uh, Нурлан Сабуров, и он очень быстро завоевал любовь зрителей. Очень быстро, очень часто под uh, видео писали, по-моему, где-то. Uh, ВКонтакте тогда еще выкладывали, я помню. Uh, писали: uh, Если Нурлана нет, смотреть не буду. Uh-huh. То есть Нурлан сразу, ну, ну, там, его сразу, так сказать, полюбили. И. Uh, ЧБД это как бы стало, вот лично для Нурлана, как я понимаю, это стало, когда в горящий костер долили еще бензина или uh-huh. кинули баллон. Это вот в частности с Нурланом. Uh-huh. А с Лехой я помню что у лехи было все плюс минус одинаково ровно потом был очень удачный монолог про образование в школе который Ой. разлетелся по всем родительским чатам Да-да-да. просто очень сума- сума- сумасшедшее количество и по моему мне кажется да после чбд вот это все вспыхнуло вообще э- огромным фейерверком по моему да то есть если у на может быть чуть чуть раньше все это началось и потом, соответственно, добавилось, то, возможно, у Лехи все вот через ЧБД пришло.
0: То есть, получается, как мысль сделать на какой-то прикольный... Не выкладывать стендапы свои, которые так у тебя есть. То есть, я помимо этого, делать какой-то прикольный продукт, может быть, комедийный тоже, да, юмористический, который соберет аудиторию,
1: и эта аудитория скажет... Это идеальный вариант. Это идеальный вариант, вот поэтому я пытаюсь сделать что-то, кроме импровизации стендапа на сцене, потому что это, в принципе, тот же стендап. То есть, вот уголок. Вот я думал делать какой-то тоже какой-то подкаст, но, соответственно, я не нашел там чего-то такого, что я хотел бы вот туда добавить пока. Uh-huh. Потому что просто сидеть разговаривать, uh-huh. ну я думаю, что и так все уже со всеми поговорили, все обсудили. Вот. Хотелось бы что-то такое добавить. Сейчас есть интерес поснимать что-то в, ну, там, в киношном плане, прям с киношной картинкой, то есть прям с... скетчи каким-то, да? Да, скетчи, то есть прям, чтобы это было... ну Вот ты, не знаю, видела или нет, Лена Кука Да-да-да. выкладывали, там у них был такой момент, где они выкладывали скетчи, и они были вот эти киношные скетчи. Не то, что вот сейчас то, что скетчи выкладываются. Нет, я помню вот эти первые, которые они выкладывали. Первые, да. И это было, я такой, ох, вот это, конечно. Конечно, конечно. Я, ну, Видимо, там такой бюджет большой, что не получается делать это постоянно. А так это было просто очень круто снято, сделано. И в целом хотелось бы, хотелось бы, вообще в перспективе, конечно, хотелось бы в сериалку какой-то залететь. И потому что я смотрел очень много комедийных сериалов и ну, это просто восторг. Там, когда ты... Как можно плакать, когда заканчивается комедийный сериал? Ну, то есть, это значит, что там что-то действительно было очень круто что,
0: что ты... Что-то ну, друз... тебе прям зашло хорошо. Ну, друзья, это, естественно, это, да. вообще...
1: В... Как я встретил вашу маму, это просто в конце все так сложилось просто гениально. То есть, я прям ждал каждую серию вообще. Всех персонажей там очень сильно мне прям по душе. Из такого э, лайтового, чисто ситком, Э, как сказал Джим с Белуши, Э, Modern Family, американская семейка вообще, да, отличная просто. Несмотря на то, что это реально другой менталитет, реально, ну, как бы, ты все понимаешь, весь юмор просто очевиден, понятен. Это очень круто. Что еще из комедийного такого... И был сериал такой, там, я не помню, как а, Витни, назывался Витни, Витни Камингс играл, есть такая э, девушка-стендап-комик, Витни э, Камингс, и у нее был сериал «Три сезона», очень прикольный ситком, там еще Крис Деле играл. А ты смотрел сериал э, с Новиковой Леной? А, нет, нет, полностью не смотрел, ну, я видел Который рома вот вышел, да, на, на, а не вот. смотрел да? Полностью не смотрел, да, то есть не могу ничего сказать. Вот, я немножечко...
0: Мне кажется, либо бюджета не хватило, чтобы он был прям классный. Потому что я сразу с Лусикея был сериал, там про себя его снимал. Был сериал вот этот вот миссис э, Мейзл uh-huh. про комикетсу, которая вот...
1: Э, ну там какие-то да, 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 да. да там просто такое.
0: красивое кино, невероятно, да. Вот это тоже, получается, сериал попадает вот в сравнение с этими. Вот, и мне не хватило как раз какого-то бюджета. вроде прикольно все, там какие-то шутки есть даже. Как-то все это слишком но на РЕН-ТВ он мог выйти, типа, знаешь. По бюджету, имею в виду, бюджета не хватило.
1: Слушай. Ну, может быть, я вообще... То есть у меня есть бюджет, который... В... Когда мы снимаем на проверочном концерте разговор со зрителем, и потом выпускаем хайлайты, номер там 34. Я знаю этот бюджет. И этот бюджет очень небольшой. Типа 10-15 тысяч рублей. То есть даже когда эти деньги теряются... Ну, там, не получилось. Брак по звуку. Uh-huh. Еще какой-то брак там по картине. Я не знаю, там, э, фликер сработал, да? Э, или что-то еще. Или в какой-то момент там я в, не, не в фокусе. Я расстраиваюсь, но это такое, типа, ну, ладно. Типа, это буд- будем иметь в виду. Вот недавно, с э, 28 числа, я снимал в Санкт-Петербурге. Было два концерта. Э, пишет мне потом э, оператор. Э, говорит... Звукач забыл батарейки В рекордере рекордере поменять И поэтому во втором концерте Часть звука Говорит, нет, часть звука, с рекордера я такой Ну, надо будет, значит, внимательнее быть Опыт, Опыт Да, опыт А когда речь идет Съемочный процесс, где день миллион рублей Ну, очевидно, наверное Это даже очень небольшой бюджет День миллион рублей Ну, там, наверное, можно как бы чуть-чуть посидеть там. А я даже не представляю, что там вот бюджет кино, когда говорят 40 миллионов долларов. Это он... на Ты на секунду концентрацию потерял, и все. Кадр чуть-чуть там... Как я не представляю, как это снимается, когда у него сколько попыток? Одна, чтобы это снять, потому что сколько машин он взорвать еще раз может. Вряд ли он может 20 раз, 20 дублей снять, когда... Взрываются эти машины Поэтому кино, которое Где говорят люди И становится которое гениальным Оно, естественно, ну, гениальное Только потому, что там, ну, они это могли переснимать А «Мстители» нельзя переснимать mm-hmm. Ну и там и нет Этой режиссерской гениальности он влетает, вылетает, этот бьет этого туда-сюда. Ну, просто прикольно экшен смотреть.
0: Слушай, расскажи мне, знаешь, в чем мне всегда это было интересно? Я всех комиков спрашиваю: почему на open майках постоянно, я когда пересекаюсь с комиками, они все с блокнотами. но большая их часть с блокнотами и с ручками. Ну, типа, неужели неудобнее в заметках
1: э, э, все это держать? Я бы тебе показал блокнот. Э, ну. Это прям ко, ко мне э, вопрос, потому что я с самого начала, когда все начиналось, ага. это же была такая знаешь, типа творчество-творчество. Э, мы так смотрели на американских комиков, которые вообще на каких-то огрызках записывают Ш- Шутки должны быть обязательно на мятой бумаге. Все записано должно быть на каких-то ужасных э, вещах. И поэтому мы как-то это все принималось И типа круто, когда у тебя блокнот. Это прям творчество. Я Ноутбук. писатель. Типа, да, да, вот, да. Я, вот я художник. Я создаю. Я создатель. Творец. А... Вот это в этом, это какая-то... Э, оператор Наталья слушает, да, 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 номер заказа, пожалуйста. То есть в этом какая-то магия про- пропадала. И ты знаешь, сколько блокнотов было, знаешь, сколько блокнотов покупалось, когда не писалось, и блокнот не тот. Вот не пишется, ну поменяем блокнот. У меня этих блокнотов, знаешь, где 10 страниц первых выписано. И... То есть если бы у тебя начинающий комик спросил что-то с этого, что ты бы сказал, пиши сам рукой, да? Ну, блокнот. Это я не первый, что бы посоветовал. Я бы посоветовал просто чаще выступать по ну если бы тебе задали, как вот лучше? Виктор, вы посоветуете? Вот Вот, вот нет лучше уже. Уже нет лучше. Да. Да, это исключительно, как знаешь, у спортсменов, там, например, у хоккеистов, он по традиции шнурует правый конек, а потом левый. Он всегда так делает. И то же самое и здесь. ритуалы. Типа. Да, это просто такой вот э, ритуал. Есть, какая-то, м- есть какое-то объяснение с точки зрения психологии, почему когда ты пишешь что-то от руки, это может быть лучше э, запоминается. запоминается. Это, да, есть такое. Я не знаю это объяснение, но какой-то есть такой факт про это. Э, есть такой момент, что когда, например, у тебя есть список, и ты, например, что-то сделал, и ты вычеркиваешь из этого списка, э, вот в этот момент вырабатывается там какой-то mm-hmm. дофамин, удовольствие от выполнения задачи, и оно не работает, когда ты стираешь там, пункт в заметке Почему-то, я не знаю uh-huh. Вот именно вот это вот, э, движение рукой Вот оно работает И честно могу сказать когда Ты и так много очень времени в телефоне Вообще просмо... э, проводишь сзади, Поэтому э, Когда ты смотришь перед выступлением На листочек оно как бы, ну не так, глаза устают, тебе проще воспоминать, и визуально ты так запоминаешь, типа, как этот вот, листочек выглядел, и потом просто идешь по, как бы от пункта к пункту, от шутки. К я шутке. помню, когда я в КВН играл,
0: у нас учили, ребята, опытные авторы, как сбивать выступления. Берешь листочек А4, выписываешь все свои там, номера, названия миниатюр, там, шуток на листочек, разрезаешь, и потом просто на столе как эти пазлики собираешь, потому что это максимально удобно, чтобы не черкать ничего, там не переворачивать. Вот И за счет этого тоже ты порядки запоминаешь, ты вот, понимаешь, как эта мысль строится. А то есть ты в заметке записываешь какие-то мысли свои.
1: Да, ну, например, если у меня нет возможности достать блокнот, то я, соответственно, эта заметка, естественно. Ну, достал? А можешь просто парочку
0: показать, что у тебя из такого максимально последнего есть? Да, да, без проблем. И в, как, в каком виде ты это записываешь? Просто про типа, про продавщицу?
1: Не, не, немножко, наверное, подробнее. Сейчас я открою. Смотри. Сегодня было что-то? Нет, сегодня ничего не было. Вот видишь, в этой заметке написано... А можно прям подснять? Да, да, конечно. Написано, во-первых, это стоимость хоккейной формы для ребенка. Оно вот сюда попало. И вот последнее написано. Объявли... Видишь, это, видимо, за рулем было написано, поэтому это через голосовой набор. Но смысл такой в этой шутке, что... Знаешь, когда ты летишь в самолете, там объявляют, что приоритетом нашей компании безопасность. является безопасность пассажиров. И я такой: типа, вообще, это естественно. Вряд ли, ну, странно было бы звучать. Странно бы звучало объявление, в котором говорит: приоритетом нашей компании было бы ну, весело провести время. Чтобы вы были сыты. Да, чтобы вы были сыты, довольны, в целом, ну, просто ништяково время проведем, как бы, Ага-га. в полете. Ну, как бы это на уровне идеи. Ага. Вот мне потом от Get Такси пришло объявление, что мы обеспокоены, вы давно не заказывали такси. Я просто писал, потому что, типа... Они прислали да, такое, да? Да, типа, да, в целом, как бы... Не, спасибо большое за беспокойство, но, как бы, я вообще... Ну, просто не просто Яндекс дешевле. Я, я не знал, куда им ответить. Просто Яндекс, дешевле. Вот, и вот так вот, вот этот бесконечный файл, он уже там mm-hmm. очень много лет ему. Вот, то есть тут вот так вот он. Но в основном все самое классное. Ну, то есть туда я не листаю уже. То есть это надо смотреть там буквально вот так вот. Два, два свайпа. Mm-hmm. И все остальное это выписывается в блокнот. В одно и то же место. Вот блокнот у меня нет с собой. Я бы тебе показал блокнот. В одно и то же место. То есть там уже вот так вот страниц за страницей. Все. И потом это все... Вычитывается, э, смотрится, что и как, избивается уже очень много можно, слава богу, устраивать проверочных концертов, и ты просто выстраиваешь шутки по плотности. То есть, э, грубо говоря, когда ты приводил пример по, из КВН, то там нет возможности прогнать это выступление там, 30-40 раз. Да. У меня есть возможность прогнать 30-40 раз мое выступление, поэтому я не думаю так, а что из другого вытекает, чтобы вот так я просто. Думаю, как мне проще это говорить на, с учетом плотности, uh-huh. чтобы максимально долго выжимать из людей смех. То есть к- каждые 15 секунд, чтобы звучало ха-ха-ха-ха, ха-ха, ха-ха. я даже не думаю про разрывы. Я думаю, просто чтобы это было каждые 15 секунд ну, ха а ты же концерт готовишь, когда он выйдет, у тебя есть уже как
0: то понимаешь? Я готовлю
1: концерт. Ты просто еще
0: полгода где-то назад говорил о том, что ты его готовишь.
1: Да, но потом пандемия наступила, и а. с этим концертом оказалось невозможно проехать. Я не хотел просто выпускать концерт, и слава богу, спасибо огромное руководству ТНТ, которое пошло навстречу и разрешило перенести, потому что mm-hmm. все равно я, есть же договоренности, они тоже составляют программную сетку и про, это не просто так э, ну то есть как бы по, за это можно естественно сказать спасибо и нужно а, я надеюсь что сейчас я его катаю есть какие-то гастроли э, слава богу в ноябре э, он будет готов и я надеюсь в декабре я его сниму uh-huh. И там уже, когда они решат его показать, пускай они его покажут, когда они хотят.
0: На ТНТ, да, мы
1: его ждем? Да, да, было бы круто, конечно, на федеральном канале получить концерт. Потому что, так или иначе, все-таки, вот я смотрю, как выкладываются концерты, я прекрасно понимаю, почему некоторые концерты могут быть только в Ютубе. Да? Например, концерт Ивана Усовича еще один день, где жесткое количество мата, и вот такая атмосфера и это в его подаче. Ну, это невозможно было бы выпустить на федеральном канале ТНТ, ну, однозначно. Но у меня очень, так сказать, не грубый материал. То есть э, я очень сильно люблю именно такие... Ну, резких комиков тоже я не смотрю резких комиков. Это не не мои комики. Я вот Санфилда обожаю просто. Это самый, мне кажется, политкорректный вообще комик в истории комедии. И э, все равно ты думаешь, на федеральном канале было бы круто выпустить концерт. Ужасно, конечно, это когда, знаешь, заканчивается концерт, в который ты вкладывал там пару лет своей жизни. И потом, знаешь, экран делится на два... И как бы сначала твои титры в верхней части экрана, а внизу идет то, что дальше. Ну, а дальше иногда может идти... Пусть пусть говорят, да? Ну, не Ну. на ТНТ, это может быть проект с с Бузовой какой-то, да. И то есть, получается, ты только закончил, и тебе сразу, знаешь, вот это... Сразу ты идешь с ну, Ольгой в сравнении, такой думаешь, ну...
0: А концерт для комика — это как некий такой итоги моей работы за этот период? Либо это как продукт для более такой полноценный продукт, нежели там отдельные выступления. Вот что Это больше что? Ну
1: смотри, вот как, для, для тебя, например. как это всегда происходит. Сначала ты малоизвестный комик. У тебя есть какие-то выступления по 3 минуты на открытом микрофоне. Потом у тебя э, появляется какая-то больше популярность. У тебя есть 5 минут на открытом микрофоне. Потом у тебя есть 10 минут за деньги. Потом у тебя там э, в передаче какой-то есть 10 минут, 10 минут. Потом у тебя растет такая популярность, что тебя приглашают на гастроли совместно с двумя-тремя. Ну, например, там, с тремя, с четырьмя комиками. А это значит, что у тебя есть 20 минут на гастролях, там 25 минут на гастролях. Потом у тебя, например, может быть, бывают сдвоенные концерты, да, с кем-то, значит, по 45 минут уже. Mm-hmm. Потом у тебя есть такая программа, ну, так, такой вес, такая популярность, что ты можешь ездить сольно, сольно и э, закрывать там час-полтора. Соответственно, к этому моменту ты приходишь к тому, что ты уже не, ну, не интересно тебе выпускать 10 минут материала. Тебе интересно выпускать час. Все вот так вот ты приходишь к этому То есть это как бы само собой разумеющееся Это как, опять же, знаешь У меня примеры экспорта, спорта, потому что Почему-то они идеально Подходят Есть какой-то начинающий игрок да, У него игровое время 3 минуты А есть, например, ну, да. лидер, ну, да. и у него игровое время 20 минут вот. Здесь то же самое Сначала ты маленький, потом чуть побольше. э,
0: Про концерт еще один вопрос у меня. Э, Вот есть концерты, я так много тоже смотрю, концерты, когда просто набор битов, набор шуток на разные темы, от одного комика, ну, с плавными перетеканиями от одного в другое. А есть концерты с какой-то драматургией, с какой-то линией. То есть, э, когда название концерта, оно примерно объясняет тебе вообще, что в нем происходит. Вот э, яркий э, пример этой драматургии у Чебаткова на аутсайде. Вышел концерт недавно. Да, выходи из комнаты. Да. Да, из... То есть я Конц... понимаю эту драматургию. А вот... Бывают концерты, когда просто как бы, просто 40 минут шуток комика, хороших, классных.
1: Вот, это и то концерт, либо вот какой-то концерт. И хочешь, то ты? и то концерт. Есть концерты, где час комик рассказывает в онлайны. Просто, то есть вообще не связанные шутки друг с другом. Просто в онлайны он рассказывает. Он запомнил час в онлайнов все, с этим нет вопросов. Запомнил даже. Да, да, да. Ну, вот все комики, которые в стиле в жанре в онлайн выступают, они говорят, самое сложное запомнить не шутки, а порядок шуток. Потому что за концерт ты говоришь 200, 200, 250. Ну, Джимми Карк, по-моему, говорил 200, 250 э, шуток. И самое сложное запоминать их порядок. Потому что, например, в моей голове вот, например, у меня есть блог там про волосы, про мое облысение. И там есть порядка 20 шуток. Мне их вообще запоминать не надо. Ну, как бы они в общей концепции. Да, порядок не так в Да, порядок уже, в принципе, не важен. Вот. А для них очень важен там, порядок. Вот это очень сложно запомнить.
0: А название концерта придумывается, когда уже все готово?
1: Я придумал... Я как бы знал, про что я хочу написать концерт. Я не знаю, как кто придумал концерт, как он придумывает название. Вот. У меня, поскольку моя жизнь последние там 6 лет она связана с семьей и появлением детей это самые яркие события и вообще с осознанием, что такое жизнь оказывается какой она может быть мой концерт он будет называться несломленный
0: угу.
1: прикольно да он соответственно про как, это, как не поломаться как не уже не выходи из комнаты а у меня по аналогии должно называться «Как не выйти из окна».
0: Да, я даже вижу афишу. Ну, типа, так на афишу. Ты идешь, у тебя на фоне там домашние дела, жена, дети. А ты, несмотря ни, ни на что, не сломленный. Вот. Она... Как, как Рэмбо, знаешь, Рэмбо, который
1: вертолеты, там взрывы, там, спецназ, вьетнамцы. И он такой. Че... Ну, она так и выглядит, если честно. То есть, афиша выглядит так. Я сижу на диване, очень веселый, в костюме, с микрофоном. а Получается, я как бы высвечен. А в тени у меня там дети, жизнь, собака, жизнь. жена на заднем плане там в халате что-то кошеварит. Ага. Вот, потому что... Ну, и я буду... Ну, я рассказываю про все, что как, как не сломаться, и вообще, что нет смысла вообще э, ломаться. То есть это все, все больше кажется, что это все сложно, невозможно. Все это, что... Нет смысла в, в этих разводах, все это бессмысленно.
0: Декабрь 2021 Да. Ну если все будет хорошо. Да, если все будет хорошо, да. Только супер, супер ранний тизер. Слушай, спасибо, что пришел, прикольно, прикольно, да, спасибо, спасибо, рад
1: познакомиться.